0: Bienvenidos a Radio Gorlami, bienvenidos a esta maravillosa transmisión. Vamos a comenzar presentando nuestro maravilloso equipo, empezando por la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos de este planeta, llevándonos hasta países bastante raros. Y ella es ni más ni menos que Lola.
1: Muy buenas tardes. Hoy sí que podemos decir nuevamente qué tarde de miércoles, gorla Minesco. Estoy muy entusiasmada con el tema del día y además muy entusiasmada con que hoy es nuestra primera transmisión a vivo en Instagram. Así que aquellos que no nos puedan escuchar por Blogspot, espero que estén ahí prendidos a nuestra red social. Vamos a dar comienzo a esta tarde dándole la bienvenida. Uh -huh. Al equipo, comenzando por ella, mi queridísima amiga Rita.
2: Muy buenas tardes, buenas tardes Lola, Nacho, equipo. Estamos en Instagram también, contenta.
1: Bien, vamos a seguir dando la bienvenida al equipo para arrancar con el programa de hoy. Seguimos con ella, nuestra queridísima amiga Sarita.
3: Buenas tardes a toda nuestra audiencia, buenas tardes Instagram, hola Lola.
1: Hola, buenas tardes a todos los oyentes que están del otro lado. Y le vamos a dar la bienvenida a ella, que hoy está para doble red social, espero que internet funcione para todo. A ver si podemos seguir las redes ahí. Nuestra queridísima, Salem. I don't
4: know what you heard about me. Me?
5: Buenas tardes a este miércoles, Gorlaminesco. Sí, hay que ver cómo aguanta. No hay que nombrarlo mucho, ¿eh? Pasa, okay, no. que pasa, que pase.
1: <risa> Menos los días de lluvia, ¿no? <risa> no, olvídate. <risa> Bien, vamos a continuar saludando al equipo y vamos a darle la bienvenida a él, que es el cerebro de la columna vertebral y ahora quien nos transmite también por Instagram, nuestro queridísimo amigo Nacho.
0: Muy buenas tardes para todos si están escuchando esos errores de Windows, porque bueno, Instagram capaz que está, está, está complicada la cosa de transmisión. Pero no importa. Lo ¿Se escucha o no se escucha? Es... Y algunas cosas sí, otras cosas no. ¿Viste cómo es la, la vida?
1: Vamos experimentando. Sí, sí. Como todo a en Gorlami aprendiendo con el público. ¡Din, din! <risa> Hacemos todo bueno. el
5: ruido y cosas de que no...
1: Despistar, ¿no? De <risa> claro. ¿Cómo andan, mis queridos amigos? ¿Todo bien? ¿Alguna bien. novedad? ¿Algo para compartir? Todo muy bien.
5: Eh... Ya, ya pasó mucho tiempo, ya las novedades se me olvidaron. <risa> desde el
1: sábado, no, desde el sábado. No desde el viernes.
5: Día. Viernes
1: no, a miércoles. ¿No les pasa que es como un montón ahora? Y sí. es un día que cambiamos. Es un montón. Y, y el miércoles y viernes también nos quedan pegaditos, como que hay que prepararse un programa al sí. otro con agilidad. Sí, mi cerebro está por
5: terminar. Creo que... Que tiene fecha de vencimiento. <risa> Se no. los aviso por si sí, en algunos programas medio. Me, por favor, media, no. media. No
3: amenaces. No amenaces no no porque te. En vivo. No, nada. hay gente que nos está escuchando no. en Instagram Pero también es la altura no. del año,
0: che, también no. es la altura del año. Está complicado.
3: Siempre estábamos Están... el año, sí.
1: Claro, Estamos cansados, es lógico. El yo la única novedad que tengo para contar es que en este momento estoy transmitiendo con ácido en el diente. Pero estoy muy bien. ¿Se me escucha bien
2: o estoy modulando? Acá por Instagram dice la Fatu que se corta un poco. Así que, bueno, estamos acá con esto. Internet inestable. Fati es mi compa, es mi compa
0: de, de docencia, vamos a ponerle. <ríe> eh, pueden entrar a gorlamiradio.blogspot.com y ahí nos van a escuchar perfectísimo
1: bien, y Ay, lo de me Instagram me dolió eso <ríe> lo sí, iremos perdón. perfeccionando <ríe> lo iremos perfeccionando con el tiempo cantanos las escuchando...
0: redes salen ah,
1: sí, cantanos las redes Dale tengo que cantar
0: sí, amiga. sí por
5: supuesto en Twitter y en Instagram como arroba gorlamiradio, escucharnos en vivo en Instagram si quieren pero si no pueden en gorlamiradio.blogspot.com y si no, nos buscan en Spotify, Radio Gorlami, 30 programas
1: subiendo. Vamos, en ascenso. Bueno, si nadie tiene nada para comentar, comenzamos con el tema del día, no los noto no Muy tristes,
3: nosotros,
1: ¿no? <risa> sí, ser que salí de terapia hace media hora.
3: Si quieren, claro. mentir. No, claro. vamos
2: no, no. ¿Estamos bien? Estamos bien. No, Rita, bien. ¿vos nada? ¿Ninguna novedad?
3: Rita, no, 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 dale, terrible, Rita, no. algo. Dale, no te no, ni chocaste nada.
0: ningún cactus. ¿No se no, te cayó no. en
3: una pizza?
5: No, bueno, okay. no. Eh, Para el viernes, inventate <ríe> algo, ¿eh? Vale, sí, por dale. favor.
1: <ríe> no, no vamos a preguntar sobre la vida privada porque no, por dejemos favor. acá. No da, no, por favor. <ríe> no no, no. no da para nadie. Yo creo que
5: hay que hacer en vivo como tres... Dos mentiras, una verdad de cada uno. La es, buena esa,
0: ¿sí? es buena. Ah,
5: es buena. Me gustó. Y ahí, y que el oyente y la hola, oyente, diga, bueno, me la pues, juego, esta en la verdad. Nunca lo idea. sabrán. No, soy una loca. <risa> <risa> Ay, <risa>
1: Ay, qué jodora, boluda. <risa> <Todo Bueno. horrible. risa> Ahora sí vamos a comenzar con el tema del día, si les parece. Dale. Bueno, estamos incursionando, allá como alguna vez hicimos un programa sobre Britney, se nos ocurrió empezar a hacer programas sobre personajes, lugares, no sé, acontecimientos puntuales, y pintó Vietnam como primer país. No sabemos por qué en las charlas de preproducción tiramos Vietnam como primer país para... dialogar, compartir, hablar un poco de la cultura, de la historia, temas random, ¿no? Como siempre, para variar. Mi intención es comenzar con un suceso histórico que para mí define en lo que es la actualidad la identidad, digamos, del pueblo vietnamita. Que todo el mundo escucha, toca de oído, pero por ahí no sabemos tanto en qué se basa este conflicto. Quizá hoy en esta partecita del programa haya varios momentos jacobinos, pero ustedes remenlo. No, ya <risa> es, un, es un
5: jacobino entero.
1: Bien, así como. Es un momento, Jacobino, ya el tema. La <ríe> sí. guerra de Vietnam. ¿Alguien ¿Ah, sabe algo de la guerra de Vietnam? no, bueno, no será un Arrancaste re
5: fuerte. Bueno,
0: vale. Sí, que estuvo Ay, Forrest no. Gump y que se murió Cuba
1: mm.
5: Tal cual, yo solo sé de Forrest Gump.
1: Bien, hay mucha película norteamericana sobre la guerra de Vietnam. Nada más. Sí, bueno, y a ellos
5: es, les encanta.
1: Igual es un montón, chicos, los felicito.
5: <ríe> Vamos. Eh,
1: bueno, la guerra de Vietnam... Es conocida porque tiene esta cosa épica ¿no? de un país en vías de desarrollo más bien subdesarrollado que le gana a un gigante, a un país imperialista con toda la maquinaria, el dinero y el poderío que tenía en ese momento Estados Unidos. Es una de las guerras más importantes o más relevantes de la historia. Es además, y esto es el dato curioso del día, la primera guerra televisada. Sí, todo el mundo podía prender la tele y ver a vivo y sin censura las cosas que pasaban en Vietnam. Y esto hizo que también tenga como una magnificencia a nivel mundial y que todo el mundo tome postura. Significa una de las grandes derrotas, no solo militares, sino políticas, sociales, culturales de, de Estados Unidos. Así que por eso desde ya me encanta. Pero bueno, les voy a contar un poquito eh, en qué consistió la guerra de Vietnam, que duró 20 años. Comenzó en 1955 y culminó en 1975. Les cuento un toque los, los antecedentes como para que vean por dónde venía la cosa. Eh, el territorio que hoy conocemos como Vietnam, que está en el sudeste asiático, limita con Laos, Camboya, China, eh, era una colonia francesa, lo que se conoce como Indochina, estaba ocupado por franceses y tiene una serie de levantamientos independentistas donde terminan derrocando al gobierno francés e intentando proclamar su independencia. Ahora bien, como pasa en muchos de los países que pretenden independizarse, hay una puja de poderes entre distintos sectores, de los cuales uno quería imponer, debido a su vecino chino, un gobierno comunista, y otro quería instaurar, por supuesto, un gobierno con tintes más capitalistas. Esto es lo típico, o sea, el escenario más común que se da en esta época, que es el contexto de la Guerra Fría, ¿sí? Tenemos la Revolución Cubana, la Revolución de Nicaragua, varias revoluciones socialistas que empiezan a... Generarle como un conflicto y a darle pelea al capitalismo imperante de los Estados Unidos.
5: Sí, nos acordábamos.
1: <ríe> me imaginé. Eh, es una, a mí esta época de la historia me apasiona, como de las resistencias, sobre todo las resistencias latinoamericanas, pero eh, en sudeste asiático hay varios también movimientos de este tipo. ¿Qué sucede? Eh, expulsan a los franceses empieza este conflicto y terminan determinando que se van a dividir en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur siendo Vietnam eh, Vietnam, Vietnam para decirlo rápido es un kilómetro <risa> Vietnam sí. del Sur va a ser capitalista Vietnam del Norte comunista pero establecen que un año más adelante van a hacer un referéndum para lograr la unificación del territorio e instaurar alguno de los tipos de modelo económico, político y social en fin la hipocresía, el Vietnam capitalista, termina siendo un golpe de Estado, instalando su gobierno, diciendo, no, nosotros seremos por siempre Vietnam del Sur, acá nadie va a copar la parada y no queremos hacer ningún referéndum. Por supuesto, Vietnam del Norte se revela, empiezan a invadir Vietnam del Sur, a querer imponer su tipo de gobierno, y acá es donde mete la mano negra Estados Unidos. ¿sí? Que básicamente, para los que por ahí no, no tienen idea o tocan de oído, de esto se trata justamente la Guerra Fría, ¿sí? Eh, una guerra que no tiene conflictos bélicos directos entre las dos potencias que son la Unión Soviética y Estados Unidos, pero que sí tiene muchos conflictos en países laterales, como puede ser en este caso Vietnam. Entonces Estados Unidos va a entrar a financiar, primero financiar ejércitos de Vietnam del norte, de Vietnam del Sur, perdón, y después va a empezar a mandar soldados, ¿sí? Y soldados muy jovencitos, va a empezar a enlistar chicos de 18 años en adelante y a mandarlos a pelear por esta guerra Que muchos norteamericanos Por supuesto, muchos son hiperpatriotas Y van y matan por lo que sea Y muchos otros no se sentían parte Y no querían participar para nada Esto significa En la década de los 70 Y de los 60, sobre todo El nacimiento de un montón de movimientos Civiles y unas grandes Manifestaciones de oposición Como ustedes sabrán El movimiento hippie Por que es un por Forrest por supuesto, por Jenny. Jenny, ¿no? obvio. Exacto. Eh, el movimiento hippie que va a plantar bandera blanca frente a esto, pero que se van a hacer oír, que van a ser grandes sentadas multitudinarias. Van a haber muchísimas manifestaciones en Londres, en Estados Unidos, Wisconsin, Washington, Chicago. Y muchos de estos sucesos y de estas manifestaciones terminan con una alta cantidad de muertos, con represión violenta por parte de de la policía de los Estados Unidos. De hecho, el momento, show me what you got. <risa> show me eh, what you got.
0: Así se dice.
1: Hay una peli que están dando en Netflix ahora que se llama El Juicio de los Siete de Chicago, que es sobre esto, sobre siete muchachos de diferentes organismos sociales que se manifestaban en contra de la, de la guerra de Vietnam. No solo el movimiento hippie, eh, afroamericanos, periodistas, docentes, religiosos deportistas, y acá tiro otro dato, a ver si por ahí lo escucharon. No sé si conocen a Muhammad Ali, el boxeador.
0: Sí, ¿cómo no vamos a conocer sí, a Muhammad Sí, es Ali? conocido.
1: Que eh, se, bueno, se, cambió de nombre,
0: Ali, se cambió de nombre para no ir a la guerra.
1: Bueno, así, en realidad eso? sí se cambia de nombre por una cuestión también religiosa, porque él era, se, se convierte digamos a musulmán. Le espolvió el eh, Bueno, John Lennon junto a Yoko Ono hicieron grandes manifestaciones también en contra de esta guerra. Eh, y se supo después, gracias a algunas organizaciones que lograron robar, entre comillas, documentos del FBI, que el FBI tenía un montón de gente infiltrada investigando estos movimientos pacifistas. Generaba mucho resquemor todo esto que se estaba generando socialmente. Entonces, la guerra de Vietnam no solo significa esta derrota militar, que es impresionante, y ahora les voy a contar por qué es impresionante, sino que significa también... Una derrota cultural a este símbolo del norteamericano patriota que va a la guerra sin preguntar, porque se genera una oposición social muy fuerte, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Bien, ¿qué tiene de particular esta guerra y qué es lo que lo hace así como tan épico? Monsanto. Bueno, <ríe> más o menos. Sí, sabes lo que voy a decir, ¿no?
0: No, no sé. Lo de lo Tiré. Ah, la
1: pegaste. Bien, bien. Eh, tiene estas características de la guerra de guerrillas, ¿sí? No son dos ejércitos armados en igualdad de condiciones, con la misma, los mismos recursos, con la misma inversión económica en, en armamento. Muy por el contrario, es un ejército recontraarmado, como es el ejército de Estados Unidos, y un ejército más precario, como es el de Vietnam del Sur, y dale, del Norte, perdón, eh, que lo que hacen es infiltrarse en los campos, ¿sí? esconderse, y la guerra de guerrillas, esto también se utiliza en Cuba, solo funciona cuando tiene el apoyo del pueblo, es decir, gran parte del componente del triunfo de la guerra de guerrillas es que los focos de guerrilleros se esconden entre el pueblo y el pueblo los apaña, digamos, como que los protege, y se genera ahí un pacto de silencio que es bastante bello y romántico desde mi punto de vista, <risa> más allá de que se muere un montón de gente. Eh... La guerra de guerrillas es esta, esta dificultad en los recursos y estos focos que se van a manifestar. Y acá es donde vienen algunos datos curiosos de cómo eh, logran ganarle la guerra al ejército de Estados Unidos. Algunas Les voy a contar algunas tácticas de guerra, una de las más conocidas y habrán visto fotos. Como para
5: anotar por las dudas.
1: <ríe> por si tenemos alguna <risa> invasión norteamericana. Eh, una de las técnicas más conocidas, y habrán visto fotos de muchos funcionarios o personajes conocidos en este lugar, son los túneles, ¿sí? Los vietnamitas son eh, físicamente bastante chiquitos, como de contextura física pequeña, y eh, cavaban túneles en el medio de la selva o de los bosques, no quiero pifear en el bioma, <risa> eh, y les aparecían como en el medio de la nada, en lugares inimaginados, porque se metían en túneles muy, 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 muy angostos. Después cuentan también que para despistar al enemigo, mandaron a fabricar zapatos al revés, que tenían como decir la punta del zapato apuntando para atrás Joder, es muy y, buena. El, y el talón para adelante. Entonces, eh, cuando los norteamericanos seguían la huella, iban en dirección contraria. Eso me parece hermoso. Es
5: Otras... genial, porque además una pavada, no, o sea, si lo pensás.
1: Claro, es que justamente de esto se trata. No tenían recursos económicos como para hacer grandes cosas. No, tal cual. Tienen mucha participación recontractiva de las mujeres, hay imágenes muy bellas de las mujeres eh, cargando un niño y un fusil, por ejemplo, mucha publicidad de la mujer eh, en la guerra de Vietnam. Y una de las cosas más novedosas que hicieron fue un ataque sincronizado un determinado, un un determinado día en 36 provincias de Vietnam a la vez, donde se atacó sobre todo la embajada de Estados Unidos, la casa de gobierno, y dice que durante meses fueron infiltrando gente de a poquito, inclusive mandando gente escondida en ataúdes, como que eran cadáveres que estaban mandando a Vietnam del Sur, y en realidad eran personas vivas que iban a infiltrar en este golpe en el que participó muchísima gente. Este, este golpe sincronizado en 36 provincias a la vez, imagínate, te caes, ah, te sale un vietnamita de un sí, sí. <ríe> Un susto. Eh... Esto dice que derrota moralmente a las tropas norteamericanas, estaban muriendo ya muchísimos soldados. Estamos hablando de una guerra que tiene entre 3.800 y 5.700 millones de muertos, o sea, muchísima gente. O sea, una guerra con unos saldos terribles. Pero ahora les voy a contar cómo atacó a Estados Unidos y, y qué consecuencias tiene eso o trajo eso para eh, la población de, de Vietnam. Y acá Estados Unidos fue implacable porque no solo atacó eh, la Vietnam comunista, sino Vietnam toda, porque en la parte donde se llevó a cabo la guerra, que es Vietnam del Sur, también, digamos, quedaron secuelas o consecuencias en el territorio. Lo primero que hicieron fue buscar destrozar el desarrollo industrial de la Vietnam comunista. Entonces bombardearon puntos estratégicos de todo el desarrollo industrial de Vietnam del Norte, tiraron abajo además hospitales, escuelas, todo tipo de organismo gubernamental, lo tiraron, pero digamos, buscando esos lugares para, para derrocarlos, y lo más terrible es que, autorizado por los gobiernos de Estados Unidos, se empleó la guerra química, en principio con el objetivo de dejar infértiles los campos vietnamitas, ¿sí? se tiraron químicos que se llaman napalm y el agente naranja, son químicos altamente venenosos y la verdad es que no solo hacen infértiles los campos y los dejan completamente improductivos, sino que también eh, matan y degeneran la reproducción de animales y de personas. Y esto es como lo más triste y terrible porque aún hoy, en el 2020, no solo hay secuelas, digamos, en lo que es la infraestructura de Vietnam, sino que mucha gente sigue naciendo con malformaciones a causa de la invasión química que provocó esta guerra. Así que, la gente de Vietnam todavía sufre las consecuencias en su cuerpo, digamos, en su salud, y eso es como lo más terrible. Sin embargo, y a pesar de esto, eh, el pueblo resistió unido, ya les digo, participó toda la población, hombres, mujeres y niños, y en el 75 finalmente Estados Unidos se rindió y debido a la presión social debió emprender la retirada. Esto significó para Vietnam la unificación de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur en una Vietnam comunista, y se expandió este tipo de gobierno a los países limítrofes, tanto así que el día de hoy, tanto Camboya como Vietnam como Laos y China, por supuesto, son todos países eh, comunistas en el sudeste asiático. Así que bueno, ese es un breve resumen de, de la guerra de, de la Vietnam, verdad. que Joder, de. si bien es un acontecimiento histórico, y vos decís, bueno, un hecho, es un hecho que marca un rasgo identitario de, de la población, digamos. Uno dice Vietnam y inmediatamente viene la guerra de Vietnam a colación. Así que Mira, me pareció... voy a contar un, un dato que antes de seguir...
5: No voy a interrumpir. Dale, <risa> Porque dale. Porque es que leí un montón sobre Vietnam. Eh, la bandera, no sé si la conocen, y en nuestras redes, en las publicaciones aparece, si no la vieron. A quienes nos escuchan les estoy hablando, ¿eh? Sí, sí. <ríe> la bandera es roja con la estrella amarilla en el centro. Y sí. es así porque, bueno, el rojo representa lo que sería la revolución y la sangre derramada en la conquista de su libertad. Eh, y la estrella, por los cinco puntos, es la unidad de los obreros, campesinos, intelectuales, jóvenes y soldados.
1: Y esa amarilla... Oh.
5: Es amarilla por el color de la gente Que es, esto es como muy común En las banderas de, de ese lado
1: <risa> De esta idea horrible. que es medio antigua ¿no? De la idea exacto. de las razas y los colores La, la raza exacto, amarilla que
5: Viene de, un, sí, de una costumbre antigua
1: Hermoso lo de las cinco puntas de la estrella Tan sí. socialista que duele sí, Bueno <risa> Bien, espero que les haya interesado Y les haya aportado algún dato
0: Yo lo único que quiero aportar Es que hay una foto muy conocida eh, de la guerra de Vietnam que es como una, una calle en blanco y negro una calle, una ruta más bien de campo con una nena desnuda que viene corriendo y varios oficiales y atrás como una humareda de una bomba o algo así que probablemente la conocen, ¿no la conocen ustedes?
1: Sí sí, 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 pero
0: ¿no es sí, sí, ¿no? la esa? No No,
5: no, no Vamos pero, a un
0: temita musical y te lo te ah! lo, lo
5: 1700 seguidores, eh Uh
1: -huh. Bien, Ay, 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 perdón, bueno, pensé que era de... Bueno, no sé si alguien más quiere compartir alguna otra cosa de Vietnam, o pasamos al tema musical y después continuamos, como ustedes gusten. Me parece que es Sari, ¿no?
3: Yo estaba, pues me quedé pensando en otro rasgo identitario. Esperen, esperen,
1: era de Vietnam
2: la foto. Sí, mirar? es de Vietnam. Ah, tenía razón? Me ah, perdón, nunca lo, lo dudo de Nacho.
3: Sí, Estuve pensando este pie y fui <risa> <risa> perdón, no, perdón, que
2: perdón, Si perdón. hablamos de
3: rasgos de la identidad de este, de este país, también caemos en un rasgo muy, muy, muy típico, que es la comida. Sí. Creo que que todos en algún momento de nuestras vidas, o porque hemos viajado, o porque somos grandes usadores de Google y buscamos todo, <risa> viajamos por la compu, nada, algo muy característico es la, la comida. La comida de Vietnam es conocida.
2: Es rara. Es rara, es uno Es rara. Es, rara? rara.
3: Es, rara. Eh, es conocida como por su uso generalizado de salsas de pescado, salsa de soja y una salsa que se llama salsa hoisin. Me mata
5: pronunciar pío y No, distinto. es, es... Sí, es dificilísimo. Gracias. Sí, Yo voy a algunas cosas las voy a... Las no, voy a así que nombralo está. como quieras. Sí. sí que es una
3: salsa agridulce que está elaborada con soja fermentada y que tiene ingredientes del estilo, digamos, como agua, azúcar, azúcar soja, vinagre, pero que es un poquito más suave que una salsita agridulce. Tuve que, busqué muchísima información en un tiempo acotado, pero bueno, me, me, me resulta fascinante la comida, entonces, pues, hashtag Tauro, eh, entré rápido en esa y que en estas salsas son aplicadas en diferentes platos, que suelen llevar en la generalidad muchos vegetales, hierbas y diferentes especies. Lo que sí eh, se dividen también como por regiones, no todas las regiones comen lo mismo o se identifican con la misma comida, pero tienen en común que hacen un énfasis como en la comida fresca, como del día, bien, como, como bien sacada del no sé, del mar, y puesta al plato, no cosas como ahí. guardadas ahí. De una. Y en estos rasgos, como característico de las regiones, como en esto las dividen como en el norte, más bien preparaciones simples, que emplean como la salsa de soja, y tienen eh, un modo, eh, para pronunciarlo, no sé si me va a muy bien, algo de steam freeze, algo así. que tiene que ver con la manera de saltear ¿La las cosas? Eh? Yo te pronuncio como a mí me parece, porque además no me entiendo la letra. <risa> no, o sea, nada. doble dificultad. Doble dificultad tiene. Y que es, una, es como un estilo de cocción en el, en el wok. Dependiendo la rapidez que, que vos cocinás esos vegetales, es una verdura al wok, es una verdura al wok con no sé qué, al wok con zaraza, dependiendo la movilidad, que caen los vegetales y tu muñeca a la hora de cocinar. Ah, yeah. Así que no todo salteado oh. es lo mismo. Un Ojo, arte. Un arte. Eso es como bien característico del norte. Después vas a, en la región más del medio, en la meridional, son como más de vegetales, más mariscos, más pescado. Ya como otra onda. Y más en el centro del. Más en el centro del país. Son como lo definen como sabores únicos, más coloridos, más sabrosos, más especiado ¿Vos, Lola, por dónde anduviste? Si, tuviste, si mirás la comida, estuviste más en el
1: norte, en el sur, en el centro. Y un poquito de todo, porque arrancamos en el norte y fuimos bajando hasta el sur, sur, sur porque ya de ahí pasamos a Camboya. Ahora yo después les voy a compartir un poquito de, Así que de mi viaje todo. y las experiencias. Probé Perfecto. bastantes comidas, igual bueno, yo hice un viaje bastante rasca, y la verdad es que no me fui nunca a sentar a un mega restaurante. Perfecto. Pero Todo lo que, que salía era comida. arroz con cosas. Sí. Perfecto.
3: Y lo que cuando hablamos como de, de comidas típicas, por decirlo de, de alguna manera, me dio lo que decía, la base del arroz está, o sea, siempre está en algún lado, pero que una comida puede ser a base de carne asada y verduras salteadas, platos de arroz con salsa de pescado y salsa de soja y también mucha sopa y sopa
1: es verdad, diversa
3: ¿no? mucho estilo de sopa no raras con los Rara. ahí flotando
1: raros pero lo probamos. Ah, y rico estéticamente feo el sabor rico es como ellos te traen la carta ahora después les voy a contar más pero y está bueno que pregunten a ah, decía la entrevistada pero porque hay <risas> cosas que, que no me voy a acordar pero ellos te traen la carta con las fotos de los platos directamente Y vos señalás Si vos no pudieras sí, hablar ¿no? Porque la verdad es que no se entiende un pito Lo que le des ahí ¿entendés? O sea, No hay traducción posible de los nombres de los platos Entonces vos no. vas marcando las fotos Y las fotos la verdad no son para nada tentadoras No querés ninguna No querés, no querés ninguna claro.
0: Me voy a la hacer un a viaje preguntar. por allá ¿Cómo? Me voy a hacer ¿Cómo? un viaje por allá Para sacar sí, fotos de hacerlo. comida
1: Es un espectáculo bueno, continúa. Como te estuve Ari. leyendo,
3: digamos, se come sentado en, digamos, comer sentado en el piso, y que hay como un almohadón, que tiene otra palabra mucho más difícil, como especial para sentarse a comer.
1: No logra culo los almohadones. <risa> pero bueno, te sentás ahí? Yo
3: leí, sí.
5: pues perdón, voy a interrumpir, que, que ellos tienen una manera particular, los vietnamitas, de sentarse. Sí, con pues, las patas
1: hacen una cosa imposible.
5: Es como ¿Cómo? unas cuclillas, pero apoyando toda la planta del pie, que te mata, sí. o sea, más de dos, segundos en esa posición no puedes estar. Como que no apoyan la cola, ¿no? Sino que están. En cuclillas, como dije recién. Pero apoyando toda la planta del pie.
3: Es muy loco. Eh, la verdad que ni siquiera intenté la técnica. Y me fui después como buscando como platos más bien típicos y característicos, más allá de la, de la elaboración, y hay platos que. Puedes elaborarlos en 25 minutos y algunos llevan un tiempo de elaboración de 9 horas ah, eh, El poco de 9 más horas más es como, bueno, no sé si lo voy a hacer Pero otros son como medio posibles acá en esta tierra Algunos de los platos, por ejemplo, son bueno, típicos Son fideos vietnamitas con carne de vaca No, carne de res o pollo, cualquiera es, esa es la que lleva nueve horas de cocción. Y acá está la receta, pero no nos vamos a adentrar en su receta.
1: Otro Con un fósforo. Tipo de... <risa> ¿Saben que otra cosa es muy conocida en Vietnam, eh, que ya lo hablamos en otro programa? El café. Sí, eh, sobre todo el café, este que no me voy a salir el nombre, Nacho, es de el del gato. Sí, algo así. Este. No me acuerdo exactamente era Gatito silvestre. Creo que tienen que... uno que es muy... De el misterio, café de el, el... Tiene otro nombre. No es ese que estás diciendo. <risa> Pobre Nacho, lo peleaba eh, con todo. No estoy segura
0: que... El café se llama Copy Luwak. Y es ese, el café de civeta. Se ah, lo come bueno, la civeta, lo hace caca y, y esos, esos granos se lo toman. Sí. Es
1: sereno. Todo Hermoso. Sereno. Carísimo. Carísimo. Lo quise comprar y no, no me alcanzó. Bien, perdón, Sari, no tengo Muchos fideos,
3: no, bueno, los fideos que pueden ser con diferentes carnes, después de cerdo, después pescado a la parrilla, se me pareció una receta que puede ser copada para mi cocina. Son recetas algunas muy antiguas, por ejemplo, la del pescado tiene como una data de hace 130 años en su elaboración. Rollos de arroz al vapor, como envuelven cosas en, como si fuesen las algas, pero para hacer sushi, pero es una como un papel de arroz. Es muy raro, yo nunca lo vi, aparte porque pues, nunca fui, pero no lo puedo asociar con nada. Después, bueno, las sopas muy variadas, algunas te se pueden ver, visualizar platos como. con pedazos de carne, cortaditos. La imagen, como dice Lola, no es agradable. No te lo como, pero dicen que los gustos son increíbles. Hay muy buenas referencias en función a la. Yo me muero, comida. me
5: parece. Ahí, todo es Bueno, hay, hay un dato. Después, sí, yo también, voy a no saber los consejillos ah, que,
3: que nos pueden dar tranquilidad para que vayamos a conocer. Ah, bien, alimentos. bien. Me gusta. Después, bueno, panqueques. Uso mucho la harina de, harina de arroz. Estofado de pescado. Para todo tranquilo. Los fideos son Déjenela. de arroz también, ¿eh? Sí. Dejen el arroz
5: en paz. Fideos no Darle son de arroz.
3: en hojas de Lolot. ¿Alguna escucharon eso? No, no. Vale. no. Como, bueno, con amigos que no tienen, que por lo menos sentimos que no tienen nada que ver con nosotros, porque bueno, otra cultura básicamente. Bueno, voy a, perdón, nos, voy a, interr voy
5: a interrumpir de nuevo porque soy muy buena interrumpiendo. Genial. Sí.
2: Y voy Vamos a decir a perdón,
5: igual. Con, con respecto a esto. Un dato curioso que he leído en esta investigación es que eh, directamente el arroz, ellos lo incorporaron al lenguaje. Tienen un lenguaje. Eh, como dijo Lola, imposible. Eh, entonces, y, y el, cuando preguntan, sí, ponele, la pregunta, la pregunta sería, ¿has comido ya? Ellos la tienen, traducida literal a, ¿has comido arroz ya? O sea ese nivel qué está locos. el arroz incorporado. Se da por sentado. Igual es el arroz. A cualquier hora del día, o sea, ni siquiera es que voy a decir, bueno, al momento de la comida. Es, es distinto
1: el arroz, chicos es <risa> completamente distinto. No sé Porque por qué. Preguntaban así.
0: Es vietnamita, arroz vietnamita. Por
3: eso.
1: Es muy sí. rico. A mí me gusta mucho el arroz,
3: así que calculo que cuando vaya me va a gustar más. Así es. Ay, no. cuando vaya. <risa> Y compartirle nada, dos platos que me llamaron mucho la atención, que bueno, obviamente son exóticos. Uno es un, plato, es un plato de desayuna que se llama balut, que es un huevo de pato fertilizado con un embrión ya desarrollado, que se hierve y se come con la cáscara. ¡Ay! Ese sí, bueno. cuando venía la parte con...
5: en que el, el plato pasaba porque cada uno ya no viene la parte y no, te bueno y después te el cáncer
3: como... era el desayuno
2: decís vos tranquilo y ahora el a de desayuno, desayuno ¿qué ah, ¿eh? ah,
3: un huevo <ríe>
1: perfeccionado con un finas afinas y un poco de y cáscara yo comí ¿Sí? mucho huevo pero no ¿Dora? <ríe> No era exótico,
3: okay, es un plato exótico. Okay. Para nosotros
1: es exótico. Sí, pero pero, no, pero no, de pato. No, de,
3: no de pato. O sea, de gallina.
1: ¿no? Claro, claro eso Aclaraba no y
3: eso De gallina. Bueno, y para terminar con el, con el tema huevo, después el típico plato que para nosotros es muy exótico, que es el de carne de perro.
1: Yo creo oh, que es que comió.
3: horrible.
5: Pero bueno, acá... Ni sabe claro. qué comía. Y pero, no... Cuando, y se uno la
3: viaja, uno viaja, cuando uno viaja, ¿no? uno dice, ay perro, qué asco, qué horrible, son mascotas. Para ellos no, no refleja eso, no, sí, no, no tiene que ver con ellos. Y que, nada, saber que es como, la comida es un reflejo de las costumbres de un, pa de un país que intentemos no juzgar, como que la cultura no se juzga. Ay, bueno, perdón. Eh,
1: salvo cuando extirpan clítoris de niñas. Claro, <risa> bueno, ahí sí,
3: pero es raro. Sobre todo a la hora de permitirnos comer, obviamente que no, qué sé yo, si no querés
5: comer perro no comés.
1: Y que, en la India eh, no comen vaca y para ellos somos unos animales desagradables claro, por
5: comer. Ustedes, ustedes. Y dice
3: que, por <risa> ejemplo, eh, nada, que si vamos a ir a, a este país que culturalmente y también con la comida es muy diferente, que está bueno que que uno pueda tomar un curso de gastronomía, porque dice que lo que se aprende está muy bueno y es como encontrar nuevos secretos
2: Ay, muy chicos, Yo, yo,
3: que sé. yo que es la clave para viajar esa. Y que si sos vegetariano, vegano, no pasa nada, que hay un montón de opciones. Arroz.
0: Arroz. Sí, Me no quedo sabía. más tranquilo entonces. Sí.
3: Bueno, bueno Ari... tengo un recorrido gastronómico por Vietnam, espero un día saborear algún platito.
1: Ay, espectacular, Ay, Sari. No bueno, sé, yo ahora, eh, después de la tanda musical iba a decir, <risa> tengo 80 años. Después del tema musical les voy a contar mi experiencia en Vietnam y, y tengo bueno, de todo.
0: Genial. Ay. Vamos a escuchar la canción Do Dua de Pham Duy. Terminamos de escuchar Do Dua, de Pham Duy, que vale destacar, que es una canción tradicional del folclore vietnamita.
1: Esperamos que la hayan disfrutado. Bueno, estamos todos como muy jocosos acá del otro lado, riéndonos y compartiendo, porque está bueno hablar de Vietnam, Uno, me copa la idea de hablar de países.
0: Fue idea. De la mía. Sí. Esta, no, sí. Bien.
1: Sabemos que
5: vos sos la más copada, sí. de todas maneras.
1: Sí, ¿no? Porque
3: Sagitario.
1: Porque Sagitario, porque viajar y porque tuve la grandiosa oportunidad de estar en Vietnam, que es un país que amé, pero tipo, me enloquecí, en el sudeste asiático, Vietnam fue mi país favorito. Sí. Salvo por Tailandia, que bueno, tiene unas playas que la rompe y pura fiesta. Pero Vietnam me, me enamoré, me voló la cabeza. Es un lugar del que no me hubiera ido. No, tío, me quedo a vivir, pero era para quedarse un poco más. ¿Cuánto tiempo fuiste? No sé cuántos días exactos estuve en Vietnam, no estuve mucho, habré estado dos semanas, fue un viaje ah, como ya. de dos meses, y le dedicamos como dos semanas a Vietnam. Yo crucé, eh, venía de Laos, hay un dato curioso, algo que nos pasó, esas cosas que suceden viajando, y viajando sin la estructura, ¿no? Muy armada. Teníamos más o menos un itinerario pautado, pero no teníamos todos los pasajes sacados porque estábamos abiertas a que nos guste un lugar y poder quedarnos. Cuando decidimos pasar a Vietnam era el Año Nuevo Chino y no Uy. abrió el aeropuerto, o sea, no había posibilidad de tramitar la visa que se hace previamente por internet, es bastante complicado el visado para entrar es, a Vietnam. Sí,
5: es que yo leyendo dice que para el turismo es lo peor irte en la época de fiestas, digamos.
1: No, terrible, eh, y es muy complicado, o sea, si bien por ejemplo para ir a Laos nada, cruzas un riacho ahí, te pones un sello y nadie te revisa nada. Para ir a Vietnam es bastante más complejo, la visa se tramita con mucha anticipación, Hay que, me parece que estaba algo en ese momento, 35, 40 dólares, que para los países de, del sudeste asiático es un montón. Bueno, empezamos por el norte, fuimos a Hanoi, que es la capital, y la primera sensación es el amontono de gente... Lo luminoso, o sea, la plaza principal de Hanoi llena de flores, muy, mucho parque. Los niños todos en cosas así como mega tecnológicas, como patinetas voladoras, bueno. Pero. Ah, Era volver al futuro. Sí, pero muy futurista, tipo auriculares con luces, patinetas con luces, monopatines con luces, niños faroles con los luces, autitos.
0: linternas con luces.
1: <risa> mucha luz, mucha luz. Mucha luz. La, la llaman la ciudad vibrante. ¿Sí? ¡Ay, mira! Uh -huh. eh, debe ser por las luces, <ríe> supongo. Debe ser, oh. debe ser. Oh. Mucha luz, mucha tecnología y mucha gente, y todo el tiempo vas caminando sintiendo, acá muero, atropellada. Andan muchos en unas bicicletitas, que es como una especie de taxi, bici-taxi. Pero lo primero que me sorprendió de, de Vietnam que lo vi mucho en Hanoi y también en Ho Chi Minh, que es la antigua capital, hoy es Hanoi, pero antiguamente era Ho Chi Minh, que de hecho se conocía como Saigón, la cantidad de motos. Eh, es uno de los países más superpoblados de motos, creo que el número que nos había dicho un guía de turismo era de tres motos per cápita, o sea, hay más motos que personas en Vietnam. ¿Qué? y <ríe> Sí, yo leí
5: que en proporción, ponele, no sé, si hay 35 millones de motos, hay 2 millones de autos. Como que bueno, es, es increíble.
1: Es increíble y es todas las ciudades son súper ruidosas porque ellos no usan, esto nos contaba también un guía, no usan la bocina como la usamos acá para, eh, boludo, correte o qué haces, como ellos... La, la tocan todo el tiempo para avisar que vienen, es como vengo, vengo, vengo y van tocando la bocina, la bocina, la bocina es <ríe> ah, insoportable todo el día por eso en los auriculares las luces. esquinas claro todo el día, en todas las esquinas, en cualquier rincón, la gente va bee, bee, bee", es como ¡Ah! y al principio decís, esto me va a enloquecer yo acabo de morir y llega un punto como que <ríe> todo es un gran zumbido <ríe> en el que estás ahí miscuido y nada te, te acostumbras y sabes que
5: Perdón, es verdad que en realidad como no hay tan, no hay normas de tránsito, como que les chupa bastante un huevo no, a todos. No hay. Y como que cruzar la calle, bueno, hacer lo que quieras, ponete valiente.
1: Sí, mira un día tomamos un taxi, nosotras, bueno, hicimos Hanoi, estuvimos un par de noches ahí, me sorprendió encontrar una réplica, entre comillas, o una, una iglesia católica igual a, a la Catedral de Notre Dame me pareció impresionante en el wow. medio de Vietnam, lleno de templos budistas o de otras religiones. Una iglesia católica igual a la de Notre Dame. Eh, estuvimos en Hanoi, de ahí nos fuimos a hacer una excursión muy típica que es en Jalón Bay, que es, eh, si googlean, es una bahía de agua turquesa, como con montañitas detrás, es un espectáculo. De hecho, hace muy poco fueron nombrados la séptima maravilla natural del mundo, e hicieron un festejo, pero zarpado, fuegos artificiales, la bahía, bueno, una cosa impresionante. Se usa mucho contratar un, un crucero, que eso fue de las cosas más caras que hicimos en, en el viaje, pero lo hicimos porque era como lo típico. Y en este crucero te incluía una, una clase de gastronomía, que chicos, no me acuerdo nada, honestamente. Anoté y <risa> había como, unos como si fueran papeles de, de harina de arroz en las que envolvíamos carnes, langostinos, cositas, condimentos, lo envolvés así como un moño. Eso un, que dijo Sari. Niño Sari. envuelto y eso se come frito y es una cosa exquisita. La comida que yo comí en ese crucero es de las cosas más ricas que comí en mi vida, pero porque mucho tipo langostino, camarones, tarteleta de cangrejo, o sea, realmente muy rico. O sea, Voy ir... a,
5: a decir, para que grafiquen un poco de esta bahía de Jalón, esta Maravilla del mundo que Menos mal que fuiste, valió la pena Cada centavo el curso ¡Mai! El curso de astronomía, Por ahí no tanto, pero
1: bueno No, sí, sí, porque comí muy rico, pero no me acuerdo nada Eso,
5: Son 1600
1: islas o, il, o islotes De piedra
5: caliza que están cubiertas De vegetación selvática Deben haber visto fotos porque yo cuando Buscaba, digo ah, Esto era Que son como piedras que salen así del agua es y impresionante.
0: Toda una vegetación muy linda, sí. Sí, sí. Bueno, y ahí. Se conocen esas fotos.
1: Sí, eh, eh, realmente estar ahí es como una cosa muy imponente. De hecho, cuando estás, te dan canoas para hacer canotaje. Eh, se recorren también, hay cuevas dentro de estas piedras gigantes. Hay cuevas donde puedes ver esta laquemitas, estas Y ellos, como son muy fantásticos, <risa> igual los vietnamitas, entran a una cueva y está lleno de luces violetas, fucsias, viste, como. <risa> sí. No pueden. O sea, muy... Muy característico eh, También hay cultivos de perlas Ahí en la bahía de Jalón Y de ahí se exportan al mundo Y ves cómo, cómo hacen No sé si hacen o nacen Perlas negras y perlas blancas Y te muestran todo el proceso Realmente muy impresionante bueno no, y Si son ahí... reales nacen supongo Sí, pero no sé si nacen negras o hay una intervención en el proceso. Ay, chico, no aprendí una mierda al final. Ay, sí, Fui tal a la cual. clase de
5: gastronomía. Ah, al, no no al final no leí nada.
1: <risa> eh, lo de las perlas, bueno. Lo vi, pero no lo recuerdo. Eh, los colectivos allá son colectivos de un piso, pero los asientos son completamente reclinados. No sé si me explico. Son como camas en el sí. suelo y cucheta arriba, otra cama. Ah, bien, está bueno. Entonces ahí haces estos viajes de larga distancia, nosotros fuimos de Hanoi a Halong Bay, de Halong Bay a Tam Kok, que es un pueblito muy chiquito donde se recorren los arrozales, ahí nos dieron una bici, súper seguro, realmente la gente dejaba la bici ahí tirada en la vereda, no pasa nada, eh, la gente es súper amable, súper sonriente. Una cosa que me encantó de, de, de Vietnam es la, la barrera del idioma, porque sentí que nos ponía como en igualdad de condiciones con el turista yankee, con el turista europeo. Porque vieron que el, el inglés es como el idioma universal, mal que no pese. Sí. Y bueno, en Tailandia te hablan en inglés, qué sé yo, en general, si vas a Europa y no hablas italiano, y por ahí alguien te habla en inglés, bueno, igual nosotros entendemos más italiano. Eh, ¿En Vietnam? Ellos hablan <risa> no parecía. Vietnamita, ¿entendés? <risa> y no te, no, realmente no hacen un esfuerzo por hablar en inglés entonces, por más que venían tipo oh, América, te muestran la foto, ¿viste? Es como nada de hablar en inglés y, y genera algo como, no sé, como que uno se esfuerza por utilizar otro tipo de lenguaje y se gesta algo no, y, y creo lindo. que estás está
5: como totalmente metido en ese país, me parece también.
1: Total, es como estar realmente vivenciando la cultura. Bueno, los que. Con respecto de Ross... a eso,
5: perdón, perdón. Dale, Lola. Dato. Eh, sí, dato curioso, <risa> ¿o oh, no? Eh, dicen que es uno de los idiomas más difíciles para aprender, o sea, zarpado, como que les cuesta un montón, porque en realidad ellos tienen eh, tienen problemas, o los que quieren aprender, en la pronunciación. Hay como seis acentos distintos en todo el país, y por ahí, de una misma palabra que se escribe de igual manera, significa diferente de acuerdo a cómo lo pronuncien, entonces por eso es un lío bárbaro.
1: Claro, es, no se entiende nada, pero son muy divertidos y le meten mucha onda para comunicarse. Eh, los campos de arroz es una cosa que se ve habitualmente en el paisaje, por eso les decía que realmente el arroz tiene otro sabor es muy rico, y los salteados que hacen de arroz y verduras, esto que nos contaba Sari, que es, es la fija, ¿no? Cuando vos ves fotos que vos decís, esto no entiendo, esto no entiendo, estos arroz vamos por acá, eh, eso es, imp o sea, es, es impagable, el, el sabor es completamente distinto, es muy rico. Después de ahí nosotras seguimos bajando. Olor a gente a... naranja
0: es gusto. <risa> ¿Qué? ¿Te... Gusto a gente naranja.
1: Puede ser. Puede ser. Ay... Mm, mm, Ay. <risa> muy Salí <intoxicado>. de ahí. <risa> eh, Bueno, fuimos a Hoi An, que es otro pueblito que tiene un río, está todo iluminado con farolitos. La noche en el sudeste asiático, tipo 3 de la mañana, termina. Pero insisto, es súper seguro. Hemos caminado solas de madrugada... Nada, la primera vez que bajamos de un bondi y nos, nos tomamos un taxi, dijimos taxi y la gente se te acerca para ofrecerte servicios, el taxi eran tres muchachos en tres motos, nada, tenés que subirte atrás de la moto con tu mochila y uno tiene miedo, viaja pero con precaución y de repente decís si me estoy subiendo una moto sola con un desconocido, mi amiga está en otra moto que arrancó para otro lado pero bueno, nada, es completamente típico y lo que decía eh, Salem, no hay mayor turismo de av aventura que subirte una moto con un vietnamita, o sea, <ríe> eso es... Eh,
5: dicen que lo es más, de los más seguros, ¿eh? que es lo el más, país de los más seguro para turistear.
1: Sí, recontra, o sea, yo no tuve miedo ni me sentí insegura nunca. Salvo <ríe> arriba de la moto. Salvo la moto. Atropellada.
5: Eh,
1: <ríe> que temí por mi vida, pero la verdad que, que tienen una cancha que es impresionante. Bueno, una cosa curiosa que vi en, en Hoi es la explotación a los trabajadores. No, eh, la industria, sí, textil, Alemanes atacando judíos, porque no lo habíamos <ríe> nombrado en este programa. Faltaban los nazis. Eh, la producción textil, la industria textil y la industria del cuero, es muy conocida y viaja gente de todas partes del mundo a hacerse trajes por doquier, vestidos de novia... Calzado, de hecho, yo me hice un vestido de fiesta, un par de vestiditos para todos los días y, y sandalias. Ay. Y lo increíble es que, bueno, por empezar sale dos mangos, ¿no? Porque debe estar hecho en talleres de explotado de. Sí, 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 eso es seguro. <risa> <risa> sí. eh, lo increíble es que vos te sentás, te traen un catálogo de modelos, de cosas. Entonces vos decís, yo quiero este vestido, pero con eh, Tenés Amado, todas que las sea telas. dos
5: fotos y. Este
1: vestido esto. con esta tela Que la tenés ahí presencial Pero con este escote y de este largo Inmediatamente te toman las medidas Te dicen esto te sale 15 dólares Chicas, no exagero Y te dicen vení a buscarlo a las 5 de la tarde Y vos vas a las 5 de la tarde Y está tu vestido de las medidas, el color, el tamaño La tela, las modificaciones Que pediste con tus medidas Y lo mismo nice. con el calzado Te miden el pie Vieron que hay un pie izquierdo o derecho Que no son exactamente iguales Sí. Bueno,
5: eh,
1: ¿Talán, talán, talán Sí. Eh, no entendí eso. Mis pies que
0: pies mi pie izquierdo y mi pie derecho. No son iguales. Pensé que era algo más, Ellos, raro de, Algo que te tenía que ver con los pie, zapatos esto que se si han dado vuelta. Te dejan hace el
1: pie, te lo dibujan y te hacen exactamente a medida de cada pie el zapato o la sandalia o lo que pidas. O sea, es realmente impresionante. Bueno, les contaba que creo que comí perro, pero no lo sé, entré y pedí carne. Y después vi que había muchos cuadros de perros colgados en el lugar, pero no no indagué. Y la y esa, última
5: ciudad... Perdón, es así sí en las calles por ahí, más en la capital, no sé si en estos lugarcitos.
1: Es más, leí que ahí en
5: Joyán el casco antiguo es increíble, como que lo no, mantienen no. tal cual
1: y es que es Es increíble, hermoso. es increíble y andan muchas canoitas en un riacho que atraviesa ahí el pueblo... Eh, y se utiliza mucho tirar como farolitas al agua claro. pedir deseos. Eh, es oh. realmente bello, bello.
5: Este, la última... que en, en, en las calles está tipo así comida callejera, gente que te vende de todo también en Vietnam, ahí en, te, en la capital te
1: venden comida callejera y te venden mucho adornito, libretita, café, sí. eh, o sea, nada. Es, es realmente precioso, o sea. Todo te querés comprar la vida, yo compré de todo, sí, se imaginarán. Sí, me imagino. La mochila pesaba 40 kilos a la vuelta. Bueno, y la última ciudad en la que estuve es Ho Chi Minh, la, la ex Saigón y ex capital, donde lo que recontra recomiendo hacer, es muy lindo entrar en las plazas porque la vegetación es hermosa, el cuidado que tienen de los espacios verdes es impresionante, es una ciudad que tiene unos miradores increíbles es una ciudad muy poblada también muy luminosa pero todo patrimonio verdes,
5: cultural te diría en Vietnam
1: sí, es que es hay muy de... bello sí, hay de todo y lo que más se recomienda hacer que obviamente lo hice es ir a los túneles de Cuchi que son estos túneles famosos que se cavaron para la, la guerra de Vietnam y de hecho, bueno, yo no entré chicos o sea, no me pasó la cadera pero se puede entrar y sacar la foto con la tapa de túnel. En el que intenté ah, Sí, tren. vi fotos. Pero son, son muy, muy, muy angostitos. Están los cañones, te muestran las trampas que hacían, porque hacían trampas en el suelo, que se ve también en Forest Gump. Tipo trampas de oso que pisaba, se hunden sí. las hojas, y caías y había sí. unas espinas de 30 centímetros que se te enterraban. O sea, los recursos que utilizaron eran muy económicos, muy simples, pero como muy ingeniosos. Es como y, que en general
5: está todo medio mezclado, ¿no? Como todo lo tradicional o, o mantienen como muchas cosas antiguas, más todo lo que es nuevo, por ejemplo, las luces. Sí.
1: Y ellos visibilizan mucho el tema de, de la guerra, por esto que yo decía que tiene que ver con su identidad es y con clave. las secuelas que, que todavía tienen. Y, y bueno, lo último que voy a decir y que recomiendo también mucho hacer en Ho Chi Minh es ir al Museo de la Guerra. Que, bueno, yo, hashtag drama, Fan. salí llorando. Muy Llorando, bien. ¿no? Obviamente. Primero, flashás con toda la parte militar, después ves toda la repercusión en los medios, las imágenes, porque como dije, fue una guerra televisada, entonces hay mucha imagen. Y al final, hay una parte testimonial donde la gente muestra hoy sus heridas de guerra y muestran hoy eh, las malformaciones que le generaron estas, estos tóxicos, estos químicos que se derramaron en sus campos. Así que es, es recontra triste, pero uno sale de ahí con la idea. Uno. De, de que es un pueblo súper valiente, recontra resiliente y recontra luchador, y dos, con mujeres muy protagonistas, o sea, en los campos de arroz, las mujeres, en las cocinas, las mujeres, en las tiendas, las mujeres, una mujer muy protagónica en la calle, digamos, en el espacio público. Así que eso es algo que también me, me flayó mucho. Bueno, nada, espero haberles contagiado un toque de mi emoción por Vietnam. Sí, recontra. Y que les dé ganas de ir... <risa> y vamos a cerrar entonces el tema del día con otro tema musical Nacho
0: así es, vamos a escuchar de John Lennon Give Peace a Chance que bueno, fue una canción de esta banda dedicada a bueno, o, o de modo conmemorativo a esta guerra de Vietnam vamos a escucharla Chau.
1: mí me encanta. John Lennon, John Lennon, Give
0: Peace a Chance. Creo que, es, que esta canción la usaron para una publicidad de Coca-Cola, Enfrín, la hipocresía y la propia Ay, cultural. mal, la
1: sí, recagaron. Sí, sí. eh, y John Lennon, esta es la etapa, la etapa de la guerra de Vietnam, ¿no? Y su relación con Yoko Ono, para mí es de las etapas más lindas de John Lennon. De hecho, sí, sí. nada que ver lo que voy a decir, pero dicen que cuando él dice que en realidad hay machine, que todo el mundo lo tomó como un himno a la vida en paz, qué sé yo, él en un reportaje dice que es una crítica al capitalismo. Y bueno, después misteriosamente es asesinado por un fanático. Así que bueno, nada. La vida. La guerra fría, sí. qué sé yo. Sí, Bien, la vida.
2: Eh, la vida y la guerra fría.
0: La vida Vamos
1: la a dar cierre a, a este tema del día para presentarla a ella. A ver con qué, con qué nos sorprende en el día de hoy. Los dejamos deleitarse con la columna de música psicodélica.
2: Y hoy para acompañar este recorrido tan interesante sobre Vietnam vamos a hablar de un músico que eh, deconstruyó la música country para formar un género alternativo, eh, un country alternativo, que se expresó con letras de protesta eh, y con una mixtura entre el country, el folk y el rock. Estamos hablando de Country Joe McDonald que tiene justamente un disco eh, llamado Vietnam Experience y la tapa de este disco de música country no es justamente el mapa de Norteamérica, sino el mapa de Vietnam. Eh, es bien explícita su intención de mostrar cómo es realmente Norteamérica, cómo opera ese espíritu nacionalista tan arraigado a la música country. Eh, hay que pensar que la música country es la música de las regiones más rurales de Estados Unidos, que tiene su influencia en la música irlandesa y que se consagra alrededor de la década del 20, ¿sí? y que tiene su capital en Nashville, Tennessee. Eh, Jerry Don, gran referente del género, solía comenzar sus shows preguntando, ¿cuántos americanos orgullosos hay? Obviamente todos levantaban la mano y acto seguido pedía brindar por tres motivos. Los militares, los policías, eh, y la constitución las letras del country eh, rondan siempre como en cinco palabras ¿no? tren madre camioneta prisión emborracharse pero básicamente digamos tienen la intención de reflejar la vida de los supuestamente verdaderos americanos eh, trabajadores y construyen este estereotipo cultural eh, tan patriarcal de hombre campesino con sombrero cowboy y botas vaqueras eh, Cuyo trabajo es, es invisibilizado ¿no? y parecería reivindicarse en este género musical Nunca el amerindio va a ser eh, ese héroe casi épico, ese emblema nacional eh, En general los seguidores de la música country se identifican con el partido republicano ¿no? Obviamente de ideología muy conservadora algo que los políticos en campaña onda Donald Trump eh, saben muy bien y utilizan mucho estos recursos y estos estereotipos a la hora de hacer campaña política. Bueno, la cuestión es que a todo esto llega Joe McDonald, eh, este músico hijo eh, de un inmigrante escocés y una inmigrante rusa, ambos militantes del Partido Comunista. De hecho, lo nombraron Joseph Stanley. <ríe> y este agradable sujeto que había sido novio de Janis Joplin, estaba un día, en 1969, en el Festival de Woodstock, eh, a un lado del escenario, cuando un productor eh, le pide que haga tiempo con la guitarra mientras Santana se preparaba para tocar. Bueno, él me medio que a regañadientes acepta, ¿no? agarra una guitarra Yamaha que estaba tirada en la parte de atrás del escenario, se la cuelga con una cuerda, eh, pues, marginal, <ríe> Y empezó a cantar, eh, obviamente nadie lo escuchaba con esta música country, ¿no? En un festival que nada que ver, hasta que empezó a decir, bueno, eh, hay una guerra ahí afuera, no sé cómo piensan pararla si no son capaces ni de cantar, hay como 300.000 eh, hijos de puta como ustedes acá. Bueno, y ahí empezó entonces muy épicamente a cantar una canción que era en realidad una invitación sarcástica para que los padres envíen sus hijos a la guerra de Vietnam. Así, dice, pueden ser los primeros en verlos en un cajón. También en, en la canción esta se critica a los operadores de la Wall Street por sacar eh, gr gran rédito económico, digamos, del conflicto. Y luego de esto, graba este disco tan emblemático que es Vietnam Experience, en 1970 se lo termina arrestando por apología al desacato y a la obscenidad en un concierto en Massachusetts, obviamente después lo liberan, pero el disco se transformó eh, justamente en un emblema de la protesta contra la guerra de Vietnam eh, y lo interesante es que todas las canciones llevan ese formato que es el estilo, no el género del enemigo, digamos, que es ese country tan nacionalista eh, y conservador. Eh, vamos a escuchar entonces esta canción tan eh, consagrada tan emblemática cantada en este festival que se llama I Feel Like, like I'm Fixing Today Reg.
6: Welcome on, all of you big strong men. Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam. Way down yonder in Vietnam. Put down your books, pick up a gun gonna have a whole lot of fun And it's one, two, three What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn the Next stop is Vietnam And it's five, six, seven Open up the gates Well, there ain't no time to wonder why Whoopee, we're all gonna die Come on generals and let's move fast Your big chances come at last Now you can't go out and get those Reds. Only good commie is one that's dead You know that peace can only be one One, blown them all one, kingdom come And it's one, two, three What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn The next stop is Vietnam And it's five, six, seven Open up early pearly gates Well, there ain't no time to wonder why Whoopee, well, I'm gonna die Money to be made splining the army with the tools of the trade jostle and pray if they drop the bomb they drop it on the Viet Cong and it's one, two, three what are we fighting for? don't ask me I don't give a damn the next stop is Vietnam and it's five, six, seven open up early Gates well, there ain't no time to wonder why be wrong gonna die now come on mothers throughout the land, pack your boys off to Vietnam. Come on fathers, don't hesitate. Send your sons off before it's too late and you could be the first ones on your block. Have your boy come home in a box and it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam, El Salvador, Nicaragua, Lebanon, Angola. Whoa, yeah, there ain't no
0: Wonder why we I'm fixing pa
2: Wow,
1: Perdón, Rita, yo sé que le diste con un caño a la música country, pero a mí me encantó el sí. tema que compartimos. Bueno, sí. Es re loco, porque a pesar de que es como algo que nos suena como recontra ajeno, una cultura súper ajena, ¿vieron que en San Pedro se hacen este tipo de festivales de música country? Y van todos vestidos como con los sombreritos y las sí. camisas con las charreteras. Sí, me parece sí. que ya tiene varios años, ¿no? No tengo yo, tanta idea.
3: Como, como
2: 15 sí, 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 sí. Tiene como 15 años, sí Zarpado
0: que, que simula el que se hace en esta ciudad que se llama Nashville ¿No?
1: Nashville sí, Ay, nada. me suena Yo para mí música country, nada que ver Lo que voy a decir, eh. me suena a Clint Eastwood No sé por qué
0: Y porque se no. visten igual
1: Claro, porque sí. me imagino esa representación de, de estadounidense Porque el hijo hizo de caballo en la peli.
2: Voto porque, voto porque, más allá de toda la crítica que, que hicimos, digo, algún día tendríamos que ir a pispear, a ver, ese festival. El festival de San Pedro, sí, me muero, vamos a y ir. encontrarnos con el
1: Eugenio de Merlín. <risa> <Pispiar. risa> Bailando Country, yo me recopo, me, me compro una bota sana y encanta. te caigo. Porque toda ocasión es buena para comprar algo. Alguna sí ¿no?
5: siempre, <risa> comprar por las dudas.
1: Bien, bueno, muchas gracias, Rita, por traernos... Este, este estilo musical y también toda tu crítica que, que nos hace crecer vamos a darle paso ahora sí a la sección que se presenta sola
4: Show me what you got.
0: Así es, estamos en la sección que se presenta sola se llama Show me what you got porque yo sí tengo huevos de pato con feto adentro para decirlo y en esta okay. ocasión, primero me voy a poner una musiquita de fondo.
5: Nachines no, de huevos de pato con feto adentro. Sí, podría es ser. Eh. Buena.
0: Sería una buena, una buena opción. Me voy a poner una, una música de fondo que pertenece a la banda ¿Una sonora. Wow. <risa>
4: se
2: escucha, ya se empieza, escucha. ya empieza. Este es el show. Eh, esperen, después es de todo lo que les pasó
0: a ustedes...
5: <risa> basta de pelear a Nacho. Sí,
0: basta. Escuchen <risa> la música de fondo que está zarpada. La música de esta de fondo pertenece a la a la película Isla de Perros. ¿La conocen? ¿Conocen la película? No. ¿Cómo no? No, pero me suena
1: la... de terror, seguro.
0: Bien, no es película de terror. Nada no. que ver. Casi que todo lo contrario, diría. Esta película. O sea, isla,
5: de, isla de Perros no te suena de terror, dale.
1: Sí, me, me recuerda al cementerio de animales que miraba yo. Ah, <risa> Ay, sí, te
0: recuerda
3: a los perros muertos que se <risa> van <estaban> al cielo. <risa>
0: Bien, esta, esta película es casi lo contrario al terror, se llama Isla de Perros, en inglés se llama Isles of Dog. Eh, como se habrán dado cuenta de mi inglés de Oxford, la traducción es literal, Isles of Dogs, Isla de Perros, y tiene en inglés eh, tiene un juego de palabras que es muy interesante porque Isles of Dogs suena más o menos como I love dogs. Obviamente en mi en mi pronunciación no, 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 bueno, no, 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 no en mi pronunciación no ya lo sé pero en la pronunciación original eh, I love dogs esfuercito. suena I love dogs ¿sí? de yo okay. amo a los perros obviamente este juego en palabras solamente es en inglés y se lo dice una persona con el inglés originariamente esta película está dirigida por el mítico el asombroso y el maravilloso Wes Anderson conocen a Wes Anderson Ay oh,
1: no ya estoy lo
0: Ay, Dios. Lo nombré Ay, pues, cuando sí, hablé sí. de Show Show Rabbit a Wes Anderson. Sí. Porque dije que los bueno, colores me hacían un poquito perdón. acordar a él. Este director. Es el del
5: Gran Hotel o el de algo claro. del hotel, de la película que yo vi.
0: Las películas que hizo, eh, entre las más conocidas, está Bu Gran Budapest Hotel, Eso. Fantastic Mr. Fox, que es en animación. Los excéntricos Ten Bounds, que muchos dicen que es una de sus mejores películas. Y mi película favorita de Wes Anderson. The Moonrise Kingdom Entre otras Mi tiene película
5: favorita, no puede ser la de nadie más
0: Obvio, mi película y de nadie más eh, Bueno, obviamente tiene otras Tiene nueve películas en total Y en algunas es esta Yo, si tengo que hablar de Wes Anderson Hay muchas cosas para decir, pero para mí Una de las cosas más marcadas de este director Que hace un cine de autor Que es muy propio de él Es que tiene muchos hábitos Y ¿sí? es como una, un hombre de hábitos Y que sus películas eh, todas son muy parecidas, muy similares. Por eso me hice una pequeña lista eh, de estas similitudes o estos hábitos que Wes Anderson suele tener de una película a la otra. Obviamente esta lista la hice yo, seguramente mucha gente. Gente que sabe más podría hacer una lista mejor, pero no me importa. En primer lugar, el trabajo con los colores de sus películas es maravilloso. Siempre tiene colores pasteles, muy Tranquis, pero a la vez también utiliza muchos colores Entonces por este lado es como que vos ves Una foto de una película de Wes Anderson Y vos decís, esto tiene que ser Wes Anderson En segundo lugar La composición ¿sí? La fotografía, es decir Cómo se componen los elementos dentro del cuadro De la fotografía eh, También es siempre muy ordenado Y juega mucho con la simetría Muchas veces pone un personaje en el medio De la pantalla, cosa que otras películas No lo suelen hacer el horizonte también suele ponerlo en la mitad de la pantalla, cosa que no suele pasar en el cine. A veces sí se hace, pero él lo explota mucho, explota mucho este, este recurso. En tercer lugar, los movimientos de la cámara también siempre son muy... Eh, siempre usa los mismos movimientos. La cámara va de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, o de arriba abajo y de abajo a arriba. ¿sí? Como en esas dos dimensiones. No tiene un traveling así súper re loco Que va volando la cámara por el cielo Baja, entra dentro de un auto No, es como que va Se de mantiene como en a izquierda esas. Sí, muy de dibujito animado derecho izquierda, te compartí, arriba, abajo, Nacho, En esos 90 grados Para
1: cuando termines tu columna Y lo puedas apreciar Un artículo que salió Sobre cómo serían las, los espacios De los Simpsons Si lo hubieran ah,
0: diseñado Lo voy, a ver. Lo voy a ver. Anderson. Después lo compartimos si por Twitter diseñado. también
1: Dale.
0: Eh, ese era es el tercer lugar. En cuarto lugar, trabaja siempre o prácticamente todas las veces con los mismos actores. No hay una película que, no, que tenga un casting nuevo. ¿sí? Siempre trabaja con actores eh, con los que ya trabajó. El ejemplo más grande dentro de esta sección, podríamos decir, que es Bill Murray. Bill Murray trabajó en ocho de sus nueve películas. O sea, en la gran mayoría. ¿Lo conocen a Bill Murray?
5: Obvio, obvio, Es sí, uno sí. de los cazafantasmas.
0: No, tú muy bien Entonces
1: a Bill Murray.
0: Súper conocido. Conozco a la gente
1: por su nombre, Bill Murray, actor. A ver, ahora Conozco a la
0: gente por su nombre. Y el quinto punto de mi lista de por qué las películas de Wes de Anderson son eh, muy similares entre sí es porque la historia, o sea, los sucesos que narra, siempre hay personajes muy inocentes, ¿sí? Enfrentándose como una organización poderosa, podríamos decirlo, dicho de un modo muy general. Organizaciones poderosas puede ser como familias muy tradicionales o hasta un gobierno, como es el caso de esta película que se llama Isla de Perros. Esto hablando de Wes Anderson. Yendo ya más en particular a la película Isla de Perros, está eh, realizada en stop motion. ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablé de stop motion? Que es animación cuadro por cuadro. En este caso utiliza muñequitos. Sí. Tiene muñequitos y tienen, hicieron un montón de muñecos con eh, el interior con un esqueleto móvil por fuera con plastilina y después decorado con ropa, con pelo, con distintos accesorios de hecho también muchas de las caras que, que le ponen a los personajes son impresas en 3D e imprimen varias para tener distintos, eh, distintos rasgos digamos del, del personaje como si no sé si le llama la atención a algo eh, si está asustado como que tienen impresas caretas podríamos decirle que le ponen al muñequito y que eh, hacen ese efecto Bien, Esta, además, es la película más larga en stop motion. ¿sí? Dura 101 minutos. Y es la película más larga que se haya hecho. Le ganó a Coraline, que duraba 99 minutos. O sea, se ve que le hizo Coraline dos minutos más. Sí.
5: Es un 10. Un 10. Yo
0: no la vi a Coraline. Para la próxima la veo y se la digo. Sí. La voy a ver, la voy a ver. Bien. Esta película transcurre en un Japón futurista. Y te digo la verdad, es... Todo lo Japón y todos los futuristas que vos te imaginás que va a ser Japón en el futuro, porque no sé, está re bien hecho. O sea, el trabajo de la dirección de arte, ahora no me acuerdo el nombre del director de arte, pero siempre es el mismo en todas las películas de Wes Anderson, y eh, es increíble, es impresionante eh, cómo tiene ese, ese trabajo. Entonces por eso te digo, es como todo lo Japón y todos los futuristas que te podés imaginar. Eh, en este estado hay un gobierno. ¿sí? que es amante de los gatos y decide mandar a todos los perros de la isla de Japón llevarlos a otra isla, a una isla donde hay basura, donde ahí se entienda el nombre isla de perros. ¿sí? Sacan oh. a todos los perros de Japón y los llevan a eh, una isla donde van a tirar basura nada más.
3: Bueno, no eh, los comen.
0: No, por lo menos no <risa> los comen. De repente, pum, te sacan todos los perros de tu vida y los llevan a otra isla culpándolos de que hay algunas enfermedades en el ambiente que se transmiten por perros, ¿sí? Bajo esta circunstancia, un niño decide ir a buscar a su compañero que eh, se lo llevaron, sí. Entonces Ay, emprende una. Pena. O sea, Ay, ni voy
4: si voy a
5: llorar. Es triste, la, pero... la quiero ver. Quiero verla ya.
0: Es, pero oh, increíble. Eh, se va volando en un avión que él mismo hizo y aterriza en la isla de Perros y bueno ahí tiene como una Desopilantes aventuras con un grupo de perro intentando encontrar a su compañero. Mi y vida. a medida Entonces, que va avanzando. Es
5: que, sabes que toca? Que diga su compañero. Eso nos mata. <risa> <Sí>.
0: <risa> eh, es que es su compañero. Porque siempre, viste, le dicen el dueño de un perro. Sí? ¿no? Para mí, un perro, una mascota no, es tu compañero.
5: Tu no, compañero. Sí. Pues para vos, mira eh, para mí
0: son mis compañeros. Qué no, que no voy a que, que te pasa. Yeah. <risa> eh, bien, a medida que va avanzando, va descubriendo algunos secretos además del gobierno. Por otro lado, dentro de la isla de Japón, ¿sí? en la ciudad principal, hay un grupo de niños que también que forman parte de un periódico escolar que también están investigando la causa de por qué el niño de la desaparición de este niño y de por qué se fue a la isla. Y también descubren algunas cosas interesantes para desbaratar a este gobierno pro-gato y anti-perro. Eh, de eso, más o menos, va la historia de la aventura de estos niños, niñas, eh, intentando como desbaratar...
5: No voy a hacer ningún chiste con Macri, ¿eh?
0: <risa> no, no, no. no.
5: <risa> Aviso.
0: Bien. Obviamente, al ser de Wes Anderson cuenta con todas estas particulares que le mencioné antes, ¿no? Un color espectacular, un orden que te digo, la verdad, es increíble lo lindo que está ordenado los movimientos de la cámara, es como en lo visual, Wes Anderson la rompe mal. En las historias, son historias muy sencillas entonces, nada, está bueno Lo que destaco sí de esta película, que no está tanto en otras películas de Wes Anderson, es el diseño gráfico Esta película tiene un componente gráfico dentro del diseño, digamos, letra, letras, elementos, que se combinan muy bien con la historia, con los personajes y con lo que va tra transcurriendo, digamos, en ese momento. Incluso con la música. La verdad que en eso es un 10. No final, pero en eso particularmente sí. ¿Y, ¿Y después, Bill Murray está en esta? Está en esta, sí, sí, sí justo iba a decir. En esta película, el elenco que tiene, el primero es... Voy a decir algunos más conocidos. Hay muchos más conocidos, pero uno es Bryan Cranston. ¿Lo conocen?
1: No, por no. supuesto.
0: Breaking Bad. ¿Vieron Breaking Bad? No. Bueno, sí.
1: Bueno, sí, Walter
0: sí. White de Breaking Bad es Bryan Cranston. Después actúa, ah, mirá,
3: sí. es el protagonista.
0: Edward Norton del Club de la Pelea, no sé si la vieron. Bill Murray de los Casos sí, Fantasmas. No. Eh, bueno, Scarlett Johansson no es necesario presentarla. Y aparece, porque aquí todo cierra, Shoko Ono. Hay una escena en la que aparece Shoko Ono.
4: ¡Wow! Ah,
0: sí. Sí, 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 sí. Obviamente es animado, entonces aparecen las voces, ¿no? Pero bueno. Y entre otros grandes actores. Ustedes ven los actores que trabajan con Wes Anderson y son zarpados. Y bueno, voy a terminar dando mi veredicto. La pueden ver. Creo que la arreglas? pueden alquilar en YouTube. No está ni en Amazon Prime, no está en YouTube. Uy, perdón, no está Acabo en Netflix. La pueden
1: ver, sí. Dos sí, 809. la pueden alquilar. 90
0: la pueden alquilar se puede por el
1: 2022,
0: se puede plagiar 2022. y si hablamos por fuera de cámara eh, me la, yo se las paso ah <ríe> Entonces, genial ah, bueno. bien el veredicto final de esta película es 8 nachines de acero de Damasco
1: uh, oh, yo pensé que iba a estar de de
0: no, esa para la próxima.
1: Ya estaba pautado, claro. Bueno, muy bien. Esta, esta sí me copó. La, la semana A pasada... A me la copan... Última... Ah, era rara esa. Era rara. Esa me, <risa> no serio? me tentó.
0: Yo avisé Pero que bueno, era rara. La de... Yo, yo no con la era del Yo
5: con la del podcast... Nacho, transmitido. Siempre quedo como sí, la quiero ver ya. Quedo como
1: medio manija. Pues sí, yo con la había. del podcast... Fección. No tanto. Y... Anoche me dice Salem muy serena. Ahora doce y cuarenta de la noche, eh. Doce y 40 empieza Mother, la película que todos vimos menos vos. O sea, sí, dale. Bueno, Mañana no me ya. la iban a,
5: dar a laburar. La iban a dar a esa hora, perdón.
1: No, está bien, porque ella eh, está todo el tiempo recomendando tus recomendaciones, Nacho. Eso quiere decir que escucha tus consejos.
0: Sí, yo sé es que Salem es la que más me escucha.
1: Ay, bueno, no te la, la víctima. <risa> Lo
5: vi, Show Show Rabbit. Cierto, es una hora, Desde y... la recomendación hasta acá ya la vi.
1: Bien. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Amo Show Show Rabbit. Bueno, Esta bien, hemos, película, terminado. Mírenla, mírenla. hemos terminado. Hemos terminado. A que porque tiene perros.
0: Sí, sí, tiene perros. No, ter
1: no, ¿no terminaste.
0: Sí, sí, sí. Hemos terminado. Ah,
1: <risa> nos podemos despedir entonces.
0: Ya fue.
5: Ay, no nos bien.
1: podemos ir ¿Qué <risa> estaba haciendo? Bueno, bien, nos vamos a despedir. Muchas gracias a la audiencia por haber estado del otro lado en este bello programa vietnamita. Eh, y vamos a empezar a despedir el equipo. Le agradecemos a ella y la despedimos por su música country, nuestra queridísima Rita.
2: Muchas gracias, Rita. Muchas gracias, Nacho. Hasta la victoria. Siempre. Siempre como el ruso gritando.
1: Yo sí, bailo todas las cortinas, lo digo siempre, pero me divierte tanto. Cuando empecemos a transmitir con stream, vamos a quedar medio ridículos. Sí. Bueno, la despedimos a ella y mucha gra mucha gracia, muchas gracias. Muchas gracias. que no digo una S. Muchas gracias por enseñarnos sobre comida vietnamita hoy, nuestra queridísima Sarita.
3: Buen miércoles para todos, que tengan una excelente semana, y nos estamos viendo el viernes. A ver qué decir ahora, ¿eh?
1: Muchas gracias por interrumpir todo el programa, y siempre pedir permiso y perdón para interrumpir nuestra queridísima Salem.
5: Gracias por darme el lugar para interrumpir y pedir permiso, <risa> y perdón. Nos vemos el miércoles. El ¿Ni viernes, ¿Quieres repetir perdón. las redes? Sí. Nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba Gorlami Síganos, por favor. Si nos quieren escuchar en vivo gorlamiradio.blogspot.com En Instagram no nos gusta, así que no sé si lo vamos a hacer. <risa> y si no nos pueden escuchar en vivo, nos buscan en Spotify Radio Gorlami, y ahí están todos nuestros programas.
1: Genial, muchas gracias. Y ahora sí, lo despedimos a él, que hoy me tiró una película de perros que me encanta, así que la voy a mirar en esta semana para comentar el cerebro, la columna vertebral y el transmisor por todos los medios de este maravilloso I'll programa. Este décimo... ¡Nacho!
0: Muy buenas tardes para todos y buenas noches. Nos vemos este viernes a las 17. Quiero decir que yo no soy muy fan de las películas de perros, pero esta muy, muy, muy buena. Y ahora me pongo en modo presentador de circo porque vamos a despedirla a la persona que nos conduce por los caminos gorlaminescos de este multiverso sinuoso. Y ella es ni más ni menos que Lola.
1: Muchas gracias Nacho, muchas gracias equipo y muchas gracias a la audiencia que estuvo del otro lado. Otro miércoles por la Minesco más. Los esperamos el viernes cinco y media, no a las cinco, ¿A las cinco? No, y media. ¿Por
5: qué día? ¿Por qué? Siempre cambia. Ah. A las
1: 5 de la tarde
5: por el mismo canal. Nuestros oyentes están muy
1: confundidos. Sí, pobre.
4: pobre. Pero
5: bueno. Hoy sobre todo. Sí. Hoy sobre
1: todo. están tratando de escucharnos en Instagram todavía bueno, les mandamos un beso nos vemos el viernes Así Adiós. Es. nos vamos Gracias.
0: escuchando una canción que pertenece al soundtrack de la película ya mencionada, Isla de Perros y se llama I Won't Hurt You no te voy a lastimar o algo así y pertenece al grupo The West Coast Pop Art Experimental Band se lo juro que se llama así nos vamos escuchando esta bellísima canción de Amor Perruno un besi. Nos vemos el viernes a las 17. Chau chau.